0: Um campeão do mundo é demitido da equipe e quem foi campeão e assina por uma equipe pequena para o ano seguinte, mas recebe uma proposta para voltar a correr por uma equipe grande no ano seguinte, mas recusa chamando a proposta de um insulto. É essa a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Hugo Bueno e este é o Boutique GP. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Butiquinho, onde você encontra camisetas exclusivas. Para acessar, é só clicar no card aqui em cima ou então digitar butiquingp.com.br. O inglês Damon Hill estreou na Fórmula 1 em 1992, aos 32 anos, pela equipe Brabham. Em 93, ele foi transferido para Williams e, em 1996, conquistou o título mundial pela equipe. Inclusive, já fiz um vídeo aí contando a história do Damon Hill, que vocês podem conferir no card aqui em cima. Mesmo assim, Frank Williams não renovou seu contrato com Damon Hill para a temporada seguinte. E sobre essa não renovação, segundo o Patrick Red declarou, algum tempo depois, ela não aconteceu porque, segundo ele, o Damon Hill teria sido arrogante, dizendo que só pilotaria para a Williams novamente se ganhasse cinco vezes mais do que ele ganhava. Fora da Williams, Hill tinha poucas opções. Ele era a opção número 1 um de Jack Stewart para ser aí o piloto para liderar o um novo projeto da equipe Stewart Racing, que estrearia na Fórmula 1 em 1997. E sobre isso o Damon Hill falou tempos depois que ele recusou a proposta do Stewart com uma certa dor no coração. Primeiro porque ele conhecia o Stewart, sabia da competência do Stewart, também tinha uma relação pessoal com o Jack Stewart, né, porque o, o Stewart era muito amigo né, do pai dele, o Graham Hill. Uh, mas ele falou que achou que seria muito arriscado para a carreira dele naquele momento sair de uma equipe onde ele disputava título e ir para uma equipe estreante na Fórmula 1. Então, por isso, ele não foi para a Stewart e acabou fechando com a equipe Arrows. Hoje, pode até parecer estranho, pô, esse cara não, não foi para o Stewart, mas foi para a Arrows, que era uma equipe pequena. Mas naquela época, a Arrows ela tinha um projeto ali para ser, um projeto a longo prazo, para ser pra, de crescimento. E tinha pessoas competentes. Naquela da na equipe, como por exemplo, Tom Walkinshaw. Além, é claro, da grana, né? O Demon Hill foi, foi pra, contratado para a Aeros com aí, um salário mais ou menos de 6 milhões de dólares por ano. 6 milhões de dólares por ano naquela época era, era um dinheirão. Quer dizer, hoje também é um dinheirão, né? 6 milhões de dólares, né? Mas para os padrões da Fórmula 1, vamos dizer assim. De hoje, não é muito. Só para só ter uma ideia, né? o Lance Stroll, por exemplo, ele ganha 10 milhões de dólares ali de mesada do pai dele para poder pilotar na Fórmula 1. Só que o Damon Hill assinou com a Aeros por apenas um ano para poder aí negociar com outras equipes do grid para 98. E ele recebeu uma oferta da McLaren para correr em 98. A McLaren, é bom lembrar, que tinha ficado quatro anos, quase quatro anos, sem uma vitória na Fórmula 1, desde a vitória do Senna na Austrália em 93, e só foi ganhar de novo com a vitória do David Coulter na primeira corrida da temporada de 97, de novo na Austrália. Então a McLaren não estava assim uma grande fase, né, porque foi uma vitória circunstancial e ela não ameaçava nem Williams e nem Ferrari ali na disputa por vitórias nem por, e muito menos pelo título. Só que o Damon Hill sabia que o Adrian Newey, que foi né, o projetista, que, que projetou o carro dele campeão em 96, iria para a McLaren em 98. E aí, às vésperas do GP da Bélgica de 97, que completa 25 anos no dia de hoje, o Damon Hill soltou um comunicado à imprensa. Lembrando que o GP da Bélgica, de 97, ele foi uma corrida seguinte, uma corrida depois é, daquela corrida da Hungria, 97, onde o Damon Hill deu um verdadeiro show ali pilotando a Aeros, e só não ganhou corrida, nem perdeu a corrida na última volta ali por problemas no seu carro, história essa que eu também já contei aqui neste canal. E nesse comunicado, o Damon Hill afirmou que ele não correria pela McLaren em 1998, pois a oferta que, ele tinha, que eles fizeram para o Damon Hill tinha sido, abre aspas, um insulto para ele, fecha aspas. E qual que era essa oferta da McLaren? Eu só te conto depois que você deixar o like aqui nesse vídeo. Ó. Deixa o like aqui que ajuda a gente pra caramba e vai ser um insulto se você assistir esse vídeo e não deixar o like. Então, a oferta seria o seguinte. Um contrato de 2 milhões de dólares por ano, mais um bônus de 1 um milhão de dólares a cada vitória. Lembrando de novo, naquela época a McLaren só tinha ganhado uma corrida nos últimos quatro anos da Fórmula 1, não ameaçava de jeito nenhum Ferrari e o Williams ali na disputa. Então, digamos assim, né? Não era uma coisa assim, nossa, um bônus por vitória, a mesma coisa se hoje oferecer um bônus para a Alpine de 1 um milhão de dólares por vitória. Dificilmente você vai ganhar esse bônus, né? Então era mais ou menos esse cenário é, de que estava que ali o Damon Hill pensando na McLaren em 98. Poucas horas depois do comunicado do Damon Hill, o Ron Dennis solta um comunicado né, que foi ele, né? O Ron Dennis foi questionado por jornalistas e ele falou: oh, o, que eu escrevi, o que eu tenho a responder está no comunicado. E ele, ele o comunicado dizia que tinha é, renovado com a sua dupla de pilotos para 98: Mika Hackney e David Coulter. E aqui fica um questionamento. Para qual vaga? Para a vaga de quem o Damon Hill iria entrar na McLaren? Porque em 97, né, o Mika Hakkinen ele ainda não tinha nenhuma vitória na Fórmula 1, enquanto o Coulter já tinha uma vitória pela Williams em 95, além da vitória no começo da temporada de 97. E o David Coulter, inclusive, terminou a temporada de 97 na frente do Hakkinen. E o Coulter, naquela época, ele era visto ainda como uma jovem promessa, como um cara que tinha ali um futuro pela frente. É, então não sei, será que, como, e como seria de repente uma dupla Damon Hill e David Coulter na McLaren? Será que o Damon Hill conseguiria também é, é, disputar de igual para igual, enfrentar o Schumacher é, e ganhar do Schumacher, assim como o Mika Hakkinen fez? Ou então, e uma dupla Mika Hakkinen e Damon Hill? Seria uma boa dupla, hein? E aí? Quem iria se sobressair? O que vocês acham que ia acontecer nesses dois cenários? Ou Hill e Coulter, ou Hill e Hackney na McLaren em 98? Me contem aqui nos comentários, por favor. E o Damon Hill acabou assinando com a Jordan para 98, por algo em torno aí de 6 milhões de dólares anual, e ficou na equipe até 1999, quando decidiu se aposentar da Fórmula 1, inclusive foi o Damon Hill que deu a primeira vitória da equipe Jordan no GP da Bélgica de 1998. E pra gente encerrar, só quero fazer uma conta rápida, foi oferecido ao Damon Hill um bônus de 1 milhão de dólares por vitória em 98. A McLaren em 98, ganhou nove corridas, sendo 8 com o Hackney e uma com, com o David Coulter, Vamos imaginar ali que se o Damon Hill fosse para a McLaren, vamos supor que ele ganhasse ali metade, um pouco mais da metade dessas corridas, cinco vitórias. Cinco vitórias já lhe garantiria 5 milhões de dólares de bônus, mais 2 milhões de dólares do contrato, já sairia aí 7 milhões de dólares que ele ia embolsar, fora a chance né, de ligar pelo, pelo título. Mas como que ele ia adivinhar né, que o Adrian Newey ia acertar o carro assim, logo de cara na McLaren? Acontece, né? E esse foi o Insulto da McLaren para Damon Hill, contado aqui no Bootkin GP. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como com essa eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador. Além de nos ajudar, você também concorre a uma camiseta exclusiva todo mês. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.